0: Bienvenidas y bienvenidos a Breaking the Rule, el podcast en el que trataremos de encontrar la historia del graffiti nacional a través de sus protagonistas, donde aprenderemos que la historia no está escrita en piedra, pero que no se puede cambiar. Para este primer episodio contamos con la presencia de un gran amigo y de un escritor de graffiti con un estilo indiscutible y que lleva pintando desde el 89, si no me equivoco, ahora nos no contará, desde Mataró, Zeus. Hola Zeus, ¿qué tal? Cuéntanos, ¿cómo empezaste en esto? ¿Cómo conociste el graffiti?
1: Bueno, eh, Musa, pues te cuento un poco. Nosotros llegamos aquí a Mataró, mi familia, mi madre y mis hermanos, en el año 85. Uh -huh. en, en ese año eh, ya, ya habían salido las películas, o acababan de salir las películas de Britanns, Electric Bucaló, Beauty Street y todas estas pelis. Y, y el britańs era como un fenómeno social ya extendido a nivel nacional.
0: Sí, sí todo el que... mundo dice lo mismo. O
1: sea, eso. Incluso recuerdo que mi hermana mayor, que no está involucrada en el mundo del graffiti para nada ni nada de eso, ella bail bailaba pit sí, bueno. con, con sus amigas, tenía un grupo de britańs. No ya hablar que
0: habrá que hablar con ella?
1: Eso, para ya sí. <risa> total. Y eh, 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 eso fue en el año 86. Ya, o sea, cuando yo tenía pues 12 añitos o así, uh -huh. así que así comenzó todo con épitas, con las películas. Y...
0: ¿Tú te acuerdas haber visto la peli en la, en la tele, no? La de, en...
1: Yo recuerdo casi todas las pelis las vi en casa del Fat uh -huh. y sus hermanos, uh -huh. que los H, HE, ya lo explicaré un poco, uh -huh. porque era como un centro de reunión allí. Yo no tenía, no teníamos vídeo, entonces no podíamos ver películas. Ni alquilarlas, ni nada. O sea, nosotros no... Y, y prácticamente ahí vi Wall, eh, Wall, Wall Style, Style Wars, eh, Beat Street, también recuerdo haberla visto en Casa Alfat. Uh -huh. Y es de donde comenzó.
0: ¿Y tú, a ti nunca te dio por el break?
1: Un poquito sí. Pero no tenía talento para eso. Así que tampoco me aficioné tanto. Uh -huh. Mi hermano héroe, eh, él sí que hacía breakdance. Él comenzó incluso antes a pintar que yo. Porque... Él comenzó con el Britán, o sea, a los 10 años. Él nació en el 76 y en el 86 estaba bailando con 10 años. Y tenía hasta un tag de, de grafitero, o sea, de, de escritor de graffiti de, de Brick. Que él firmaba S.A.I. De héroe. SAI S.A.Y. -Y. y había hecho algunas piezas con S.A.I.
0: ¿Y él ya estaba en contacto en ese momento con otros...? O sea, bueno, escritores sí... supongo que no mucho, porque no había ni esa toca tantos.
1: Nosotros es que, claro, vinimos aquí al barrio de Planenboet de Mataró uh -huh. y ahí es donde emergió todo, en ese mismo barrio es donde emergió todo. Entonces, claro, que había gente más mayor, como Kauner, Korem y algunos más, Enac... ¿Eran más mayores, mucho
0: más mayores?
1: Mucho nosotros? más, no, pero en unos pocos años.
0: Uh -huh. Lo justo para... Lo
1: justo, o sea, de pasar de adolescente, de preadolescente a adolescente, sí. ¿sabes? Ellos eran adolescentes y nosotros preadolescentes, sí. ¿vale? Y esa era la diferencia. Y comenzaron ellos a pintar, ¿vale? Koren Kaoner, eh, mi hermano héroe, con 10 años ya pintaba, el Demon también, el hermano del Fab, y ellos ya comenzaron a pintar, yo supongo que en el año 86-87, y hacía sus piezas Breaker las recuerdo todavía, o sea bueno. Y después unos cuantos más del barrio comenzamos un poquito más tarde, uh -huh. pues digamos que el flechazo no fue el britán, fue el graffiti. Yes. Y comenzamos en el año, a finales del 88, yo recuerdo que hacía tax y en el, mi primera pieza la hice en el año 89, a principios del 89, en marzo o así. Era una pieza a plástica, de color blanco, con unos rayos de, de relleno, eran unos rayos rojos, hechos con cartón. Porque ¿Para entonces, que salieran
0: finitos?
1: Sí, no, sobre todo para que salieran limpios. Ah,
0: claro.
1: Recuerdo que me ayudó mucho hacer la pieza mi amigo Dagon, porque yo todavía no tenía confianza con los sprays para, para meterme en ese mi hoyo y tal. Era, tenía muchas inseguridades y bueno, así comenzó un poco. Así comenzó.
0: Y um, hablando con otra gente de los principios, bueno, siempre, hemos, eh, siempre se ve todo mucho más eh, romántico, pues porque está en la lejanía y la memoria tiende a suavizar todo, ¿no? Pero digamos que esos años eran unos años bastante potentes, chungos, ¿no? De día a día, en, en cualquier barrio. ¿sabes? O sea, pues no me refiero a violenta, ¿eh? sino que vieron a. Los, los barrios donde se, se desarrollaba más el grafitín no eran. Eran periféricos. Ricos, eran carros, periféricos, claro. Claro.
1: periféricos total. O sea, el barrio del Plan de Enboet, donde nosotros éramos, es un barrio hecho prácticamente de vivienda de protección oficial. Uh -huh. Es un barrio de trabajadores y periférico. Uh -huh. Pues allí era un barrio donde en aquel momento había muchísima delincuencia, pero muchísima, donde los vecinos eh, se manifestaban para conseguir una comisaría, incluso en el barrio, porque estaba todo lleno de yonkis, etcétera, etcétera. Y, eh, y ahí surgió, ahí floreció en un barrio pues es lo más natural, ¿no? También sí, en el graffiti. Es, no sé.
0: O lo más típico, por lo menos, en esa época. ¿Y también empezasteis con rotuladores o, como, o, o directamente con spray? Es que no...
1: El comienzo, comienzo. Yo, sí. mis primeros tags, si tengo que ser sincero y honesto, fueron con una goma de borrar. Flipa. ¿Sabes? O sea, era, era así porque yo en el instituto, la verdad tenía 14 añitos, en el Instituto Miquel de Viada, aquí de Mataró, pues recuerdo aquellos pupitres verdes y yo haciendo mis tags con la goma de borrar, que dejaban como un vacío ahí en el futebol. Pues eso fue lo primero, lo primero, antes que el tag. Uh -huh. Pero después ya me compré un AIDIN 850 que me duró muchísimos años, como 10 años ese tag. Uh -huh. Después desapareció, pero... Y después ya con Sprite. Los Sprite que teníamos en aquella época eran spray Color, Felton, pero básicamente spray Color. Uh -huh. al, principio, al principio, yo recuerdo Sprite Color más que Felton. Y bueno, aquellos spray había no sé si 12 colores, no, no había más.
0: que sí. me habías explicado bueno, cómo conseguíais los, los colores al principio?
1: Bueno, a ver, hay, hay que pensar que tenemos una edad que no tenemos ni dinero. Claro. Si tú hablas 14, 15, 16 años, a esa edad no se tiene dinero. Uh -huh. ¿Sabes? Y, y la única manera de conseguirlos era robando. Aquí en Matarote había había cuatro sitios donde íbamos a robar. Uno era la Tienda Roja, que estaba en el centro de, de la ciudad, muy cerca de la Plaza Santana. Otro era la Yaya, que era una pobre mujer que tenía una mercería con cuatro sprays y aquellos volaban. Uh -huh. Y después los dos, otros dos lugares era el Prica, que ahora es Carrefour, y el Aquí. Okay. En el Prica tenían la marca duplicolor y nos encantaba porque tiene una gama de, altísima de colores sí. y los sprays eran muy pequeñitos y bueno, cabían bastante bien, ¿no? Para poderlos llevar. Aquí en Mataró, recuerdo que el que tenía más facilidad para llevarse para robar directamente los sprites era Trone, que llegó un día a robar como dos sprites. Era como tres en cada manga y tres en cada pierna. Era... Para
2: haberlo visto eso, ¿eh? con
1: ropa muy ancha uh -huh. que eh, recuerdo que la madre del FAT hacía esa ropa ancha. La cosía, cosía una tira en los, en los pantalones, una tira ¿La ancha. extra. Sí, sí, le añadía una tira para que se pareciera a las películas que veíamos y a los b que veíamos por televisión, los videoclips y todo eso.
0: Aunque supongo que la madre no sabría que el, el objetivo extra era meter unos sprays de esta
1: No, claro que no lo sabía, <risa> pero ella nos fabricaba ropa. Es que el comienzo era un poco. Yo recuerdo también, ¿eh? o sea. Que yo llevaba una gorra Adidas en Mataró eh, cuando tenía 14, 15 años. Que iba al instituto y era una gorra Adidas azul. Y la gente me miraba con una cara como diciendo, guau Y algunos me acercaban y me decían, eres un tío súper auténtico! <risa> y muy valiente y atrevido. Imagínate.
0: Es que eras muy atrevido.
1: No, para, para, para. O sea, date cuenta un poco de dónde estábamos. ¿no? Claro. Que en mi, en mi opinión era un poco tercermundista al principio. Claro. Los, los comienzos son duros y aquí en, en España, en Matarón, Barcelona, eran duros porque, a ver, comparado con otras ciudades como del resto de Europa, uh -huh. yo creo que pff, estamos muy, muy, muy atrás.
0: Hombre, habíamos salido de una dictadura hace relativamente poco y teníamos que ponernos al día eh, con el resto de Europa y del mundo. De yo parte... creo que íbamos
1: muy atrás comparadas claro. con ciudades como Londres, París, ah, Berlín, Nueva sí, York, sí. etcétera, Los Ángeles. San Francisco, eh, nos llegaban algunos grafitis de, aquello, de aquellos sitios uh -huh. y decían, madre mía, o sea, no, <ríe> no había color. Y aquí teníamos una gama de spray de 12 colores, es que no...
0: Claro.
1: Teníamos verde claro, verde oscuro, azul claro, azul oscuro, sí,
0: sí, violeta sí, pálido, sí, 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 violeta
1: azulado, recuerdo, rojo, negro, blanco.
0: Sí, básicos. Sí, y ya... Básico. Y
1: no sé, había un rosa perla, si quiero recordar, es que ya...
0: Claro.
1: Se me ha ido un poco, pero... Había unos colores muy, muy básicos.
0: ¿Y, y cómo llegaba la información? ¿Cómo conseguís esa información?
1: Bueno, había gente. Bueno, por los fanzines que había en Blanco y Negro, de Sutil, el cfc uh -huh. Después había gente como Gaze y Safe. Que también tenían el Safe y el Necto. También tenían un fanzine que se llamaba Aerosol. Uh -huh. Y ellos viajaban bastante a Europa. A París, a Londres, también a Madrid. Desde Madrid también nos llegaba la información.
0: Claro. Es muy fuerte porque no, no mucha gente viajaba tampoco. ¿eh? Eran como claro. cuatro gatos viajando.
1: No, no, claro. Es que era así. Yo recuerdo que el Heid se iba a dedo y todo. Hacía autostop. Recuerdo sí. que a Madrid se había ido en autostop y creo que a París también.
2: ¿También?
1: Era muy valiente. Uh -huh. Y era muy joven. No sé cómo... Claro. Claro, Heid traía fotos de allí. Esa era la información que teníamos.
0: Entonces, la primera persona a la que tuviste es pintar fue tu hermano y sus amigos.
1: Sí, sí, sí.
0: ¿Y, ¿Y cómo entraste en contacto con gente de otros sitios? Aparte de. Creo que me explicaste algo de que el hate venía aquí, ¿no?
1: Bueno, eh, también íbamos alguna vez a la universidad, a Barcelona uh -huh. los domingos, uh -huh. que era el centro de reunión, en los jams que se hacían, que en Mataró hicimos tres jams, sí. que vin, vino toda la gente alrededor de Barcelona aquí a Mataró. Pues ahí es donde conocías a la gente y claro. donde contactabas con los demás. Y bueno, en los jazz también venía, yo recuerdo, a Fasim, o al cash, desenrollando bocetos. Venían así como pergaminos sí. y los desenrollaban y eran bocetos gigantes y todo el mundo ahí pasaba guala, no sé qué, mira, recuerdo, recuerdo eso y así era, así era.
0: ¿Y tu primer grupo de jazz
1: bueno, yo en mi primer grupo lo hice con mi hermano, que se llama The Chu Real Style, vale, porque éramos los dos, simplemente. Aquí en Matador estaban los Hermandad de Estilo, que eran los hermanos del Fat, el Fat, el Demon y el Dragon, y comenzamos así. Ese fue el primero.
0: Podría decir que el estilo corre en la sangre de la familia.
1: No sé, eso no me toca a mí decirlo tampoco.
0: No solo vosotros dos como hermanos, sino... pues. Vuestro otro grupo de amigos también eran hermanos, has dicho. Sí, así o sea, sí, rollo... sí, 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 sí,
1: Y, um... y había un poco de pique. ¿eh? Sí, había sí. pique entre nosotros un, un pique poquito... sano,
0: dice.
1: Bueno, pues, no <risa> era tan sano porque la cosa no acabó... <risa> Dejamos de hablarnos, o sea, tan pues sano no, no fue.
0: Claro. ¿Y por qué? ¿Por zonas? ¿Por, por...
1: Pues no recuerdo muy bien. Es que realmente pues, no recuerdo muy bien. No, no recuerdo cuál fue el motivo exacto, sino fueron varios motivos, pero... De gente que todavía no sabe gestionar sus emociones, que lo claro, nosotros porque damos unos críos. Claro. A ver.
0: ¿Y tú te acuerdas de Barcelona, de la guerra en Barcelona? Yo no sé si la
1: has vivido. Yo no, Yo no la he final, vivido, eh? la, la guerra de Barcelona no la he vivido, pero sí que claro que me suena porque a veces el hate venía aquí, influyó bastante hate aquí uh -huh. en Mataró porque nos informaba de todo esto. Uh -huh. Sobre todo el hate me hablaba muchísimo de San Andrés, y San Andrés en aquella época era el sitio, yo creo, de España donde se hacía un graffiti, de, o, a, o a mí me lo parecía, el graffiti de más calidad. Allí se pintaba mucho y se pintaba muy bien. Había gente como Fasim, El Free, El Bid... Eh, había muchísima gente allí que el Cash... Bueno, el Cash no era de San Andrés, pero... ¿El era
0: de San Andrés también?
1: No era exactamente de San Andrés, pero iba con la gente de San Andrés. Bueno, vale, o
0: sea, simplemente era... El, en la zona San Andrés, que reunía un grupo de escritores. De un claro,
1: había un, allí, allí estaban los mejores, en mi opinión, en aquel momento.
0: todos este los que
1: más no me gustaban. Claro, mí.
0: este comentario no tiene que generar ya. polémica, es una sí. opinión personal. Claro,
1: <risa> o los que a no, mí no, me gustaban, sobre todo porque es que recuerdo al, al hate, lo recuerdo hablándome de fascin, fascin, yo, yo recuerdo ir con mi hermano. A Barcelona solo a ver las piezas que nos había dicho hate, nos había contado hate de Fasin, como el BCN Power Fasín. Uh
2: -huh.
1: y, y el Alta Tensión. Recuerdo incluso todavía hoy la emoción que sentía al ver esos grafitis, porque uh -huh. estaba muy por delante del resto de la gente, en mi opinión.
2: Uh -huh. no, no,
1: sí, ya ¿sabes? Ya. En mi opinión, Fasín estaba muy por delante en ese momento. También Cash, Cash era muy bueno también tal vez no era tan prolífico como Fasín, ¿sabes? Ajá. Pero es que Fasín era fascinante, o sea, con un plástico mismo y una lata de spray te hacían unas letras increíbles. Sí, estilo, estilo, Tenía estilo. un estilo impresionante en aquel sí, momento.
0: Sí. Te iba a decir más, te iba a preguntar por una cosa de... Te iba a preguntar por eso de Fasín, ¿cuándo le conociste a él personalmente?
1: Bueno, Fasín eh, me lo presentaron me lo presentaron varias veces en el año, yo supongo el 91
2: uh
1: -huh. Heath me lo presentó pero ahí nos conocimos pero no, no nos hicimos amigos ni nada, simplemente una presentación eh, donde nos hicimos amigos, fue así mi, yo y mi hermano prácticamente y nos hicimos muy buenos amigos eh, fue a finales del año 92 uh -huh. en, en un tren de lavado que se pintó, que pintamos la mayoría de gente, el cisco, el fosa el capi el Sendis el Dios, el Héroe yo uh -huh. el Fasim, el, eh, el Free... Bueno, había sí, mucha, mucha gente mucho. y algunos me dejo seguro. Pues ahí conocí a Fasim, a finales de la, del año 92, y nos hicimos muy amigos, y a partir de ahí pues entramos en el grupo de Avatar.
0: ¿Ya estaba creado Avatar? ¿O, o sí,
1: creó? estaba creado ya. Sí. El, la, el grupo de Avatar lo creó el fundador Fasim,
0: uh -huh.
1: y ahí comenzamos.
0: ¿Quiénes seréis en ese momento para la gente que no sepa?
1: En ese momento Aratac éramos el Biz, el Zen, el Fasin, eh, el Inupié, el Cisco, el Dios, el Case, el Fat de Alicante, eh, el Héroe y yo. Ah. Y después más tarde se fue añadiendo más gente, como de París, de Onec, el, eh, el Stack. No sé si el Popeye, creo que también, uh -huh. y, y Sixe también.
0: Un gran grupo, ¿sí? Bueno, mucho talento entre todos, me refiero, aparte de gran
1: cantidad. no Éramos un grupo de gente que todos entendíamos el, el graffiti de la misma manera. Y, y cada uno tenía su estilo bastante diferente de otro. Uh -huh. Aún así, no teníamos discusiones por... por O sea, por hacer, cuando íbamos juntos a pintar, que es fácil discutir con los demás, no ponerse de acuerdo, no teníamos ningún problema. Uh -huh. éramos muy muy felices muy libres éramos muy libres también todos y cada uno del grupo tenía mucho carácter era ¿eh? una cosa bastante extraña pero encajabais pues, bien pero el graffiti era lo que nos unía y, uh -huh. y bueno tiró para adelante muchos años y fue un gran momento o sea de, de mi vida como escritor de graffiti yo creo que el mejor
0: y eh, respecto a los trenes qué me puedes contar
1: bueno los trenes aquí en Mataró a uh -huh. y vamos a bombardearlos también vamos a pintarlo aprovechamos por ejemplo la noche de fin de año para ir a pintar trenes porque sabíamos que los de seguridad estaban bebidos y no se preocupaban por vigilar y ahí habíamos ido varias veces a pintar los trenes por la noche y íbamos a hacer siluetas, tags, Entonces, Pero, como estábamos muy pensado, cerca de la ¿no? zona que le llamamos zona 2, en Matarol, sí. la famosa zona de Mataró estábamos muy cerca pues sentábamos por ahí por la noche y vamos a...
0: ¿Pero en ese momento había ya seguridad en los
1: trenes? No? Sí, sí que había. Ahí sí. sí, yo recuerdo incluso de estar pintando un tren con un seguridad dentro del tren. Y entonces pasaba, nos metíamos entre vagón y vagón, porque antes los vagones estaban separados. Sí. Y ver la suela del zapato del, del, de seguridad, nosotros ahí a que, para, que pasara y seguíamos pintando. eh Tampoco nos importaba mucho
0: claro. que hubiese
1: seguridad. o sea Claro.
0: ¿En eso, o sea, ¿Habéis tenido alguna vez algún problema con un seguridad o no? o no os vieron nunca?
1: Sí nos vieron alguna vez, sí nos vieron. Yo no recuerdo bien esto, eso, eso ya no... Recuerdo ah, sí. que incluso una vez, en vez de ir a pintar en fin de año, fuimos a hablar con los de seguridad, súper borrachos con ellos. Y, no, <risa> y, y, y esta noche no los vamos a pintar, y, o sea, incluso, Tranquilos, ¿no? Sí, sí, y lo recuerdo incluso que eso fuimos un día a hablar con ellos. O sea, pero no recuerdo mucho, ya...
0: ¿Recuerdas tú algún momento que sea para ti un, un, un antes y un después en, en, en tu vida como escritor? ¿Cómo? Un antes y un algo que te haya hecho pensar, Buah, a partir de ahora es un cambio, algo que digas, pff, eh, yo qué sé, pues lo que me decías de la alta tensión de Germán, ¿no? que fue, para ti fue, aún recuerdas la emoción. ¿Tienes algún momento más como ese que sea un hito dentro de tu vida de escritor?
1: Mm. Pues ahora mismo no, no, no se me ocurre nada. No, Volveremos no, no. a
0: eso, si se le ocurre.
1: Vale. <risas> ahora mismo, ¿no? <risas> o sea, sí que... Lo que sí que puedo decir que aquí en Mataró, como es una ciudad pequeña, sí. era una ciudad donde, por ejemplo, el, el rey en Mataró, el king, era el wolf. ¿Vale? Pero era, era muy fácil ser el rey en Mataró. O sea, yo me recuerdo que en el año 89 con mi amigo Dagon nos pateamos todo Mataró y, y en tres, cuatro días ya tenemos Mataró reventada. Claro. Vale, entonces no, no era un, un motivante el hecho de ser el rey en Mataró. Entonces lo que sí que me ha motivado de Mataró es tener un buen estilo. Y es lo que yo me he preocupado siempre, de tener un buen estilo, porque eso era lo único que me motivaba. motivaba. Eh, aquí en Mataró, a ser una ciudad pequeña, también si, si machacabas mucho la ciudad, enseguida tenías a alguien que te conocía.
0: Yeah.
1: O sea que tampoco... Si era
0: fácil de encontrar.
1: Claro. En los trenes el problema que tenías es que una vez en casa llegó el marido de mi madre diciendo echándonos una bronca a mi hermano, increíble, impresionante, porque había visto un por nosotros. Entonces, claro, estábamos pillados por ese tema, claro. bastante pillados. Entonces, mi hermano y yo lo que intentamos es elaborar un buen estilo.
0: Uh -huh. y, bueno, ¿eh? y es
1: lo que enfocamos nuestra energía
0: y lo conseguisteis porque yo me acuerdo de haber venido desde Barcelona a Mataró para hacer fotos de vuestras sí, no yo que no tenía cámara pero sí con gente ya. que tenía cámara
1: es que claro la zona la famosa zona de Mataró estaba al lado de las vías del tren uh -huh. y estaba al paso de Barcelona a la costa sí. a los lugares de, de
2: veraneo, ¿no? sí
1: de veraneo de turismo entonces por la zona pasaba mucha gente uh -huh. extranjera y todo sí. y se bajaban del tren y demás Hoy en día incluso me dice gente, me habla por privado diciendo que había visto mis piezas en el año 90 y algo en Mataró, qué
0: guapo, es
1: muy es guay, bien. sí. Por lo más que sí.
0: ¿Y tu primer contacto con gente de fuera del país o de gente, bueno, empecemos por primero, vamos a ir de más pequeño a más grande? Ya sé que, bueno, pues en Barcelona, ibais veis Barcelona y conocéis a la gente, luego gente de otras ciudades, tipo Madrid o yo qué sé, o Valencia o a ver,
1: eh, yo conocía gente de, de, de Alicante, por ejemplo, a Far, uh -huh. que me escribía con él Incluso uh -huh. pues hoy he visto una carta de él, todavía con solo una carta del fan de Alicante
0: Guay
1: es. Sí Eso
0: es ahora ánimo
1: Sí, porque bueno, y con una letra así muy guay, además tenía muy buena letra de grafiteros Y muy buen estilo, ¿sabes? En la letra y está muy guay, la he vi, visto hoy ¿Los no escribíais
0: como amistad? O, también, o sea Amistad, me imagino que sí, evidentemente, pero también teníais fotos, intercambiáis fotos. Sí, ¿no? claro.
1: era Sobre todo para eso, ¿no? Las, o sea, las cartas, el cartel venía con un montón de fotos. ¿no? La, la me hacía que... mucha
0: ilusión, ¿no? Claro, cartas. claro, claro. ¿Y qué más? ¿Qué más puedes decir que carteabas? Que carteabas? No,
1: no me carteaba con nadie más, solo con fotos que recuerdo yo. El, ahora mismo me recuerdo eso. Y después yo tampoco soy una persona que me relaciona mucho, bueno, conocí a... Al Pocho, en Madrid, uh -huh. vale, que entonces fui a Ascens, sí. y pero tampoco he tenido un contacto directo con él, tampoco así tan...
0: ¿Viajabas a otras ciudades para pintar?
1: Mm, a ver, he pintado en España, he pintado en, en Madrid, he pintado en Alicante, he pintado... Que yo recuerde, ya no me acuerdo de más, la verdad que no, yo he pintado por Barcelona.
0: ¿Pintaste en Alicante en la o oh, fuiste a Alicante a la fiesta? Sabe?
1: Fue en el 93. Pues sí, bien. sí que fui. ¿Qué, sí. qué, qué,
0: qué, qué, qué recuerdas de esa?
1: Bueno, recuerdo que eso fue... Fui con el Dios, con, no con quien vas en tren para allí, para Alicante. Uh -huh. Creo que venía Luis también. Y no sé si el case Y allí nos pusimos en contacto con el FAT de Alicante. Fuimos a pintar con él, con el Nova de Valencia. Uh -huh. Y... Y después fuimos, es que tampoco tengo gran recuerdo porque también claro que fue una fiesta.
2: Claro. Y
1: como tal fiesta, pues íbamos, nos pegamos la gran fiesta. <risa> Entonces, el recuerdo que, que tengo de eso es que fue increíble y fueron dos días muy, dos o tres días muy, muy, intenso, ¿no? muy intensos y, y nada. Y pasó muy rápido, eso es lo que recuerdo.
0: ¿Y el llama que él en, en Madrid?
1: Estuve en una fiesta en Madrid en Alcorcón. Uh -huh. Cuando vino John Wan y Jake Wan, uh -huh. que vinieron, y eso fue en el año 94, creo que a finales.
0: ¿Cuánta fue la fiesta de John Wan y de Jake Wan?
1: Bueno, aquello fue una, más bien una exhibición eh, de graffiti que se hizo en Alcorcón uh -huh. en el año 94, creo que a finales, si no recuerdo mal, uh -huh. pero creo que sí que fue así. Y, y nada, tenemos allí, no tiene un albergue, uh -huh. el mismo Alcorcón, y, y también, como estas cosas, fueron dos, tres días a lo loco. Sí. Y tampoco tengo ya muchos recuerdos. O sea... Hemos elegido a,
0: a la persona que más fiestas se ha metido dentro no, de la y que tú cuando vas
1: así eres muy joven con los amigos, pues acabas de fiesta y, y bueno, sí, recuerdo un cachondeo, recuerdo en el albergue reírnos con John Wan y tengo alguna, algunos recuerdos. Vino el Dinupio, vino la Sola, vino el Fasín, creo que Mila también. Y, y allí nos encontramos con el Al, con, y también estaba el Ike. Eh, no sé si. El melo de Hospitalet. Uh -huh. Eso es lo, lo que tengo en la memoria. Pintamos allí con el pocho, pero ya está, no no me preguntes más. O sea. Vale, vale. <risas> Señoría, ni no hay más preguntas.
0: Muy bien. ¿Qué más te va te iba a preguntar también? por tus Si has viajado, y has dicho que en España por pues esos sitios allá, si habías viajado fuera o has pintado con gente de fuera que te haya impresionado bastante.
1: Eh, bueno, pinté en el año no, no 94 uh -huh. eh, la, eh, por el motivo de la exhibición del pueblo español uh -huh. que yo no pude ir pero sí que en tres semanas sí que bajé a Barcelona y entonces quedamos con Cami que venía con el sento, uh -huh. recuerdo pintar con sento y eh, bueno, eh, eh, era un escritor que me gustaba mucho claro.
0: ¿dónde y pintaste?
1: pintamos en Pueblo Nuevo en, una, en un muro típico de allí de Pueblo Nuevo
0: ¿Y eres una persona que te impresiona en la gente así como mítica o no? O demasiado? No
1: soy muy mitómano, la no. verdad. No soy nada mitómano. Miro más que a la persona, lo que miro es lo que hay. el trabajo que realiza. Uh -huh. Eso sí que me impresiona. ¿no?
0: Pero bueno, pero, debe, ser debe ser un
1: poco... Pero no soy demasiado mitómano a la hora de la persona. ¿eh?
0: ¿No te impresionó pintar con sento, entonces Es que a uh mí -huh. me hubiera impresionado en 94.
1: A ver, eh, sí que me impresionó. Pero no él, sino...
0: Lo que pintaba.
1: Claro, todo... En sí, él era una persona muy, muy normalita, sí. solo pensaba, solo decía que dónde podían contar tías y llevarme sí. a la playa. O sea, yo recuerdo eso de él y ya está, ¿no? un poco más. Sí,
0: sí, le pega bastante eso que has dicho. <risa> Uy, pero también has pintado con más gente, más. más, ¿sabes? más He pintado con, a lo general. mejor con
1: Popeye, también con Inca, con Ryu de, de Berlín. Uh -huh. Sí pero no me han impresionado Popeye tal vez sí Popeye sí me gustaba mucho también lo que hace uh -huh. o sea me da un escritor que sí me sorprendía
0: sí la verdad es que pero en
1: el contacto con él tampoco tuve demasiado contacto con él y, y no puedo decirte mucho
0: vale. bueno tampoco era simplemente pues eso para saber qué opinión o qué sensaciones te dejan otros escritores no porque no. muchas veces pintar con gente a la, de la que solo conoces las piezas cuando los conoces pues te deja una sensación distinta que puede ser mejor
1: o, peor, o, peor. o peor, ¿Sabes? peor. Pues a eso
0: me refería.
1: ¿sabes? Sí. Ya, yo como no, eh, como no sé hablar inglés, pues no me relaciono mucho. Por lo tanto, no me llevo ni mala ni, ni buena impresión. Me llevo una impresión neutra. Me quedo con la impresión neutra. Es, <risa> es bueno, verdad, vale, es que bien, bien. Es, es verdad. Si sí, recuerdo que a lo mejor en el año 2010 vino el Rime sí. a pintar y, y pintamos un muro con él el Ariz, el Sahue, uh -huh. el Speed y yo y, y es que me daba rabia porque no sabía inglés, no podía y ese es un escritor que admiro claro. y me gustaba mucho su estilo, bueno, me gusta y claro, me da la rabia pero ¿no? No, no sé inglés, no podía más que decir, nice to meet you y ya está, y bueno, poco más
0: mejor... <risas> lo que le pasa es que tienes timidez porque tú sabes que la mayoría de escritores de graficina saben inglés y se comunican pero de cualquier manera Además, ver, o
1: sea... algo, algo nos comunicábamos con el coche claro. y tal, y parecía un chico simpático. Sí. El rime sí que me parece un chico simpático, la verdad. Mm. Al menos sonreía, ¿no? Porque del pero... centro no recuerdo, no tengo tanto recuerdo y no, no sé.
0: Bueno, doy fe de que sonríe mucho el centro.
1: Sí, porque tú me lo conoces, <risa> claro, lo has conocido y bien además. Bueno, uh
0: -huh. bien, pero quiero decir que sé que sonríe. Pues eh, también te tienes que preguntar por cómo, cómo han cambiado tus prioridades dentro del gráfico. Porque, por ejemplo, tú dices que te preocupaba mucho mejorar el estilo ¿vale? y que no era, no, no era importante ser el rey en matarlo, pero yo sé que tú eres una persona bastante competitiva. No sé si con los demás, pero contigo mismo, fijo. Sí, contigo mismo. No sé si ha cambiado eso durante, desde el principio que has empezado a pintar hasta ha ahora. Ha cambiado mucho, mucho.
1: O sea, antes era una persona muy perfeccionista, uh -huh. incluso si la pieza no me salía bien, me iba mal a casa. Me iba jodido, jodidísimo. Pero ahora no me voy tan jodido. Ahora pienso más en disfrutar. Como era... Al principio, al principio era así. Cuando empecé de niño era solo disfrutar. No miraba ni que me quedaba bien ni nada, simplemente. O sea, ahora he recuperado un poco esa energía otra vez de nuevo.
2: Bien.
1: Y no quiero ni competir ni con nadie. O sea, no me apetece. Si algo no me gusta de graffiti, a lo mejor, ahora, en este momento, porque estos últimos ocho, ocho años de mi vida, pues me he dedicado mucho más al tema espiritual. Entonces... <risa> Si algo no me gusta tanto es la competencia. Uh -huh. Porque la competencia crea problemas. Uh -huh. Y envidias y celos y cosas. Bueno, eso, ese tipo de cosas ya no me interesan nada. A mí me interesa más la humildad. y No me interesa ser ni mejor que nadie ni nada. Simplemente el Wall Street sí que me da la oportunidad.
2: Uh -huh.
1: A lo mejor cuando lo hago es de desaparecer, desaparecer. Por eso te explicaba antes. Me gustaba el tema de que mi primer taco fue una copa de borrar porque con un artilugio que es para borrar, escriben, ¿no? Uh -huh. Pues yo creo que eso me sirve como metáfora coger esa idea y la traspaso ahora en un momento más espiritual de mi vida y, y, y ver que el, el cual está ahí es, es una manera de desaparecer y es algo interior contigo mismo, no tiene que, nada ver, que ver con nadie, ¿no? O sea, la idea que tenía es esta de desaparecer en el nombre, o sea... O de atravesar el muro también. Uh
2: -huh.
1: Una idea de atravesar el muro, pero no es un muro físico. Es un muro interior, uh -huh. interno. ¿no? Uh -huh. De ir más allá de ti. Uh -huh. De superarte a ti, pero sobre todo de ir más allá de ti. O sea, atravesar. Ha un cambio brutal. Claro. O
0: sea, hay una conciencia detrás que pero... antes no
1: había. Exacto. Uh -huh. y... y es eso. Eso es lo que busco. No, no busco nada de competir con, con nadie ni nada. Pues
0: te vas a cagar este fin. ¡Ja, <risa> <risa> Muy bien, muy bien. Eh, me gustaría que me contaras alguna anécdota de, de tus primeros años, algo para toda esa gente que no, que no ha podido vivirlos. O sea, bueno, que no yo recuerdo,
1: aquí. o sea, imagínate, por ejemplo, te, te he contado que robaba, pero no lo que nos pasó, que nos pillaron. Uh -huh. Nos pillaron en, en, en el PRIC, entonces, a carrefour nos pillaron. Eh, a mí, al FAD, cuando ya salimos por caja, nos vieron do, dos de seguridad y nos dijeron, venid con nosotros, por favor. Y nos llevaron al un cuarterillo que tenían allí. sacan los sprays que lleváis. Una señora nos ha visto robar spray Vale. Y nosotros, hola. Ya nos han pillado, ¿no? Sacamos los sprays y tal. Y entonces con el walkie-talkie. Está hablando con otro, chico, otro otro de seguridad. Los tenemos a todos. Están aquí fuera. Porque claro, nosotros no éramos muy demasiado conscientes. Éramos niños. robábamos los sprays. Y en el muro de atrás los gastábamos. <risa> <risa> en el muro de atrás del frica, o sea. Entonces, claro, fueron a por los demás que estaban fuera, y los trajeron a todos. ¿Y quién vino? Pues mi hermano, el héroe, el Demon, no recuerdo si el Dagon, el Death, eh, no o sé. A no, todos. No, sí, todos al cuartelillo. Y, y allí pasaban el rato nosotros, ¿pero qué hacemos aquí tanto tiempo? ¿Qué es esto? Y le, y le reprochábamos al de Guardia de Seguridad, oye, pero ¿qué es esto? No sé qué. Esta vez va en serio, nos dijeron. Vamos a, estamos llamando a la Nacional y estamos esperando a la Policía Nacional porque vamos a hacer una denuncia formal, uh -huh. porque eso habéis llevado muchísimos spray y, y esta vez va, va en serio y, no, y fíjate que a nosotros nos preocupaba poco que nos hubiesen pillado y le yo ah. recuerdo que le decíamos en seguridad, pero ¿qué, qué hora es? Y decían no son las 7, coño nos, nos vamos a perder bola de drag a nosotros <risas> lo que nos importaba es que nos vamos a perder bola de drag porque estábamos enganchadísimos
0: claro, a, a la, la serie
1: la estábamos enganchadísimos ¿Y qué pasó después? Pues esto todo acabó en un juicio. Uh -huh. Acabó en un juicio y, y bueno, solo nos condenaron a mí a FAP porque superábamos la mayoría de 16 años. Los demás no tenían ni 16 años, imagínate. Entonces a nosotros nos condenaron a dos semanas de, de arresto domiciliario. O sea, no, no era nada eso. ya, ya. ya. Pero no recuerdo ahí a la madre de Fat llorando en el juez. Ay, mis hijos, no sé qué. Bueno, un drama y, y el señor, pero que no, no es para tanto. <risa> <risa> bueno, pero en ese momento, si nunca... Claro, la madre estaba preocupada. Mis hijos han ido a juicio por esto, ¿no? Claro. Imagínate, pero en realidad no ha he hecho mal, ¿no?
0: Yo me acuerdo que, hablando de bola de drag, yo me acuerdo que vosotros, eres, sí, en mi memoria, vosotros dos, tú y tu hermano, eres bastante famosos por los, los muñequitos que hacéis a la de cada pieza, que eran de bola de drag o de la de arale.
1: Sí, mi hermano es que era, bueno, siempre le encantaba. Mi hermano estaba enamorado, enamorado de la serie. Todos los demás también, pero de mi hermano era pasión ya. Le encantaba. Y, y mi hermano por, los hacía, los hacía bastante bien, la verdad. Uh -huh, uh -huh. Sí,
0: no, no. ya te digo, o sea, en memoria
1: ya sí, hay mucha gente que la me lo di, de... dice, nos recuerda por, por la o sea, por la rally y, y por la rally. Sí.
0: Yo más por la rally, fíjate. Sí, sí,
1: sí. La sí, por, porque sí, Fred,
0: sí. O sea, para mí, en esa época, era más arable que, que la bola de drag. Sí, 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 sí.
1: Es que, de hecho, a mi hermano le gustaba más la arable, yo creo. ¿eh? ¿Sí, Sí, ¿no? sí, ya os recuerdo yo recuerdo que por sí. Los, por los, los yo me me vida la vida del pingüí no. es que... Claro.
0: sí Además, es que vuestros murales eran para mí eso todo el rato. Porque más o menos siempre pintabais juntos.
1: Sí, mi hermano y yo hemos pintado, sí, al principio mucho, mucho.
0: ¿Los trenes también los hacéis juntos o no?
1: Prácticamente sí, siempre íbamos juntos, sí, la verdad. Es así.
0: Zipizape.
1: ¿Eh? Zipizape. Total. Así nos llamaban de niños, ¿eh? ¿Así? ¿Ah, sí, sí, de pequeños <risa> nos llamaban zipizape porque además tenemos un carácter muy muy diferente. Ah. Además,
0: tu hermano es más rubio encima, ¿no? Sí,
1: sí. O sea,
0: vamos, total. <risa>
1: bueno, pero yo de niño también era rubito. Así. Bueno, castaño, pero clarito. De niño.
0: Me encontré hace poco un fanzín de. que me has dicho después que era de, de arrotar. Que había hecho el Inipié, ¿no? Me dijiste. Sí.
1: Ese fanzine, sí, lo hizo el, el dios y el Inipié. Uh -huh. De hecho, allí hay una foto de esa fiesta de Alicante. ¿Ah, sí? O sea, una fiesta, ya verán las caras que tenemos. ¿no? Bueno, Te he ospito. visto las
0: caras que tenéis. <risa> qué Sí, sí, sí. sí o sea, eso
1: es de la, eso está, esa fotografía es del jam que se hizo en Alicante.
0: Pues me gusta ese fanzine porque es muy diferente a los que, a los que se veían por ahí. Era, o sea, todos eran como muy pieza. Pieza, pieza, con calidad fatal, pobrecito, porque en ese momento no había otra cosa. Y el vuestro era rollo pupurri, todo mezcla de cosas. Colash. colash era era eso, un rollo colash, colash. Sí, sí. Y, y era...
1: además es que al Inupial ya se le ocurrió hacer un falsín muy baratito. Sí, aquel tiempo.
0: 250 pesetas que he visto. Pues,
1: 250 pesetas, el equivalente a no sé, no un a... euro y medio... No, ¿Un euro son unos seis Pues dos euros. ¿verdad? Dos euros. Un poquito claro. menos de dos euros. Vale, sí. Nos lo
0: quitan de las manos.
1: <risa> y era, era una muy buena idea porque era simple de dos páginas. O sea, una página sí. gigante.
0: Doblada sobre sí misma. Doblada
1: sí. sobre sí misma y, bueno, y, y piezas por un lado, piezas por el otro y ya está. Pero
0: piezas, pero un poco caótico todo. Sí, sí, sí. O sea, te, te pasas un rato mirando. Creo que la, la inspiración
1: uno. venía del del fanzine del Fist 2 de Nueva York, ¿no? Ah. Que hacía el arroyo collage, Sí, sí,
0: sí.
1: Yo creo que... O él no sé si está inspirado ahí, le tendríamos que preguntar a ellos. Pero a mí me da que eso. Ah. es... Ah, ya en
0: esa el época Iquete, había ¿no? más. Se
1: llamaba el Night LGT. El, el ¿no?
0: Yo de ya no sé.
1: Era el famoso fanzine del Fist 2. Sí, pero Fistu,
0: no me cómo se Que llama. tenía
1: una página desplegable de collage en el centro. Sí. No Sí, conoce, sí, sí. Sí, lo sí, sí, lo
0: conozco, pero no me acuerdo del nombre uh
1: -huh. Yo quedé muy flipado porque una vez salió una pieza mía en ese fancy ¿Ah, sí? Sí, 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 o sea, del año 93 Y digo, hostia, ¿qué hace aquí? ¿Y no y... lo
0: tienes ese fancy? Sí,
1: lo tengo, sí, sí lo tienes. conservo Un día me lo enseño Ya te lo enseñaré
0: Claro Que, aparte de eso, ya en esa época ya llegaba mucho más material
1: Claro Sí, sí, sí O sea, cuando... nosotros estamos hablando de los primeros añitos cuando éramos niños Claro que va desde el 87 hasta el 92. Uh -huh. Yo creo que a partir de esa época ya empezaba a mejorar un poco. Claro. Hasta que llegó Montana en el 94. Pero yo considero que hasta el 94 que llegó Montana era un poco tercermundista. Uh -huh. En es... general, no todo el mundo, ¿eh? porque uh -huh. hay, hay gente que tenía más medios. Pues, tú veías los grafitis de Sutil y están súper elaborados, pero Sutil era una persona que tenía más medios uh -huh. que la mayoría en general.
0: Le preguntaremos porque vale. creo que el siguiente va a ser
1: con él. Bueno, pues pregúntale porque es verdad.
0: Sí. ¿Y qué iba a decirte? ¿Te habías ido alguna vez a la, a la tienda donde vendía pintura el Muki?
1: La de la, la de Villa Ventana. Sí. Sí, 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 era una ferretería. ¿Sí? Bueno, sí, sí.
0: ¿Qué recuerdas de eso?
1: Pues solo recuerdo que estaba el Muki y nos vendía pintura. <risa> Poco Bien. más. Es ¿Sí? que recuerdo vamos a comprar pintura así aquí en la tienda del Mookie y, y que entrábamos y estaba el Muki pero no recuerdo mucho más. No, no
0: teníais mucho trato con él.
1: Sí, hombre, sí que teníamos trato con él, pero no me acuerdo ahora exactamente ninguna experiencia así especial o anécdota.
0: ¿Y luego cuando se, se hizo el, el game over? ¿La tienda? Sí. ¿A la tienda también ibas o no? Sí, sí que Ahí iba. era más común, ¿no? Sí, sí,
1: claro. Vale. Pero ahí estaba el seps el ¿Te sí, refieres el a la del de seps sí, ¿no? sí, sí, sí. Sí, sí. Ahí... ahí sí que recuerdo de ir a comprar.
0: Nosotros es que pasábamos mucho tiempo. Bueno, evidentemente yo pasaba mucho tiempo allí porque también ocurraba, pero no. venía mucha gente a. como era como un punto de reunión en Barcelona, se trasladó. Claro. Entonces, por eso te pregunto si también. Hay...
1: Mira, yo recuerdo de ahí una vez y me puse a pintar una plaza al lado. Sí, en
0: los parquecitos. En los parquecitos,
1: en el parquecito. parquecito, en el sí. parquecito. Estaba uh -huh. pintando y de repente me vino a la memoria un graffiti. Digo, uh -huh. hostia y hago esta pregunta esto se lo recuerdo el graffiti que el de Checho, que salía en Spray o Chechu sí. de Barcelona donde se hacía dice estás pintando en ese muro. ¿Estás de, pintando de en verdad y como puedo cómo asocié no claro. lo sé sabes era para flipar porque nunca había estado en, esa, en ese parque y
0: tú habías visto a Henry Chalfan
1: cuando vino no 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 él. No, eh. pero Germán, sí es que hay que tener sí pero hay que tener en cuenta una cosa si nosotros éramos niños en Mataró eh, cuando nos, eh, ya era una distancia importante a Barcelona claro. o sea, aquí éramos más arcaicos que en Barcelona la modernidad Mataró atajó el Heif claro. en mi opinión, es esto el Heif venía porque le gustaba una chica de Mataró, que se llamaba Irene
0: Eres un daño colateral Tuviste eh, claro,
1: suerte. suerte porque claro, El Heif sí que venía de Barcelona y era de las personas mejores informadas porque él se movía y viajaba uh -huh. Claro, entonces yo creo que fue el toque de modernidad y además de que de que que era un, un escritor de la época, muy prolífico, y era de los mejores, en mi opinión, en Barcelona. Eh, y aquí en Mataró se hizo de, sus mejores piezas, en mi opinión. Eh, también uh -huh. Se hizo, me acuerdo, un S. Roas. Eh, se hizo una pieza que la hizo con Cienes sprays, que en aquella época era una barbaridad.
0: Bueno, más o menos sigue siendo una, una barbaridad. Sí, eh.
1: esa, pero 100 sprays pequeños. Sí, pero, pero son 100 100 spray, sí, ¿eh? Son 100 sprays. Uh -huh. Y se hizo una, una pieza enorme en Mataró, en la zona de Mataró. Y, la, y venía con carritos de estos de, de comprar, sí. con los sprays, pues no tenía coche ni nada. Venía en tren con sus carritos y yo vine a hacer esa cizona esa que mataron. Y claro, todo eso influye mucho.
0: ¿Y cuando estaba pintando vosotros ibais a verlo o ya lo veíais a posteriori?
1: Bueno, a veces pintábamos con él. Uh -huh. o sea, ¿Pero el gel... por ejemplo
0: esa de 100 cien, de cien botes la visteis después volvisteis la visteis pintar en, en ese momento?
1: Pues ahora mismo no, no me acuerdo bien la que te digo. Yo creo que parte de la pieza estuvimos, la vimos pintar. Uh -huh. Pero no lo recuerdo bien, imagínate. Es que ha pasado muchos, ha pasado años, muchos años. Muchos años. Porque claro. esa pieza a lo mejor la hizo en el año 90. Uh -huh. Si no recuerdo mal. Claro han pasado ya 30 años. ¿Qué te parece? <risa> <Imagínate>, <risa> yo tengo la foto, la foto de, de la pieza, pero no tengo la foto del pintando. Si la hubiésemos visto pintar, igual conservaríamos alguna foto. Puede no ser. Lo, ¿Sabes? No lo sé.
0: Puede ser. Es que eso es una cosa que, que parece que, que, no, que no es fácil de asumir, ¿no? Que han pasado 30 años. Claro. Entonces la memoria, pues bueno, a veces te juega esas pasadas. A lo mejor, mira,
1: el otro día el, el Raúl, el Dios, uh -huh. me recordaba que nosotros nos compramos un fanzine a medias que tenía la página centrada con lo que era un CFC. Imagínate los medios rudimentarios totalmente. O sea, teníamos que comprar un fanzine no teníamos pasta para comprarlo entero.
0: Además, se vendían en la universidad, ¿no? Claro, ¿no? Si sí, sí, ahí, sí. sí.
1: Ahí... Y me recordó eso. ¿Y claro, no te... y el si solo quedaría él, porque yo no lo consuelvo.
0: A ver, <risa> <risa> ¿Y qué te iba a decir? ¿Te acuerdas de alguna movida en la universidad? ¿Sabes que a veces se organizaban? Bueno, problemas. recuerdo
1: alguna vez que vinieran los machacas, eso sí lo recuerdo. Y todos pitando, corriendo para arriba, eso sí lo recuerdo. Pero vagamente, ¿eh? Tampoco. Se
2: liaban bastante. Y
1: bueno, y recuerdo a la gente bailando britán... con. Eh, con sus vestimentas, o sea, con las universitarias y... Sí. De hecho, sí, que lo...
0: Y, y um, cuando, o sea, claro, en, en, es una tradición de los escritores de graffiti que cuando van a pintar un tren, pues se van a hacer, se van a los andenes a esperar a que vengan, sí. para hacerles fotos. ¿no? Sí, sí. ¿Aquí dónde os reuníais, O sea, ¿dónde ibais a esperarlos?
1: Nosotros, eh, recuerdo que a mí me gusta verlos pasar uh -huh. en la riera de, la, de Argentona, uh -huh. eh, que es la riera que cae detrás del Prica o de Carrefour ahora, porque es una además... Que,
0: que cruzamos el otro día, pero que no se podía cruzar sí, la riera, que fuimos a investigar. Uh
1: -huh. y, y allí al final hay como un puente, entonces ves el, el tren a cierta altura, uh -huh. y ahí mola verlos pasar. Mal, ¿no? sí, sí, y ahí mola verlos pasar. Muy
0: bien. Pero bueno. ¿Era cosa tuya o era cosa de vosotros que No, alrededor. más
1: mía, yo también. Porque uh -huh. estabas por ahí y molaba mucho verlo con cierta altura, ¿no? te y te comía en Nueva York. Ya, o sea... ya, ya.
0: <risa> claro. Nosotros íbamos bastante a San Andrés. A ver. Claro.
1: Es piensas? que yo recuerdo también ir a San Andrés a ver trenes y también a Moncay de Resac. Claro. También recuerdo. Es que, claro, todo eso se me ha olvidado. Un poco. pero por eso sí te que... lo
0: cuento, porque sé sí sí. que muchas veces cuando alguien te da una, sí, una sí. Ahora palabra que no, clave, claro. claro, y
1: recuerdo movernos y en estaciones y, y quedarnos ahí para ver los trenes. Claro, nos
0: sentábamos en el césped de sí. San Andrés y ahí esperando... Sí, como... yo
1: también lo he hecho eso, mira, pero... ahora me lo has Claro, sí,
0: sí este que era 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 que <risas> es que probablemente en alguna de estas estábamos esperando, porque además por allí pasaban, si no todos, casi todas las líneas. Claro,
1: ¿no? Entonces, bueno, pasaban pues las líneas interiores
0: pero pasábamos sí. entonces te sentabas allí a esperar y a lo mejor te encontrabas con otro grupo que había pintado en otra cochera, pero que estaba allí esperando su tren y ahí todos esperando a ver cuál llegaba el primero y luego gente que venía simplemente a hacer fotos o a pasar la había, tarde. Sí,
1: pero también había un poco de miedo de moverte de barrios Yo recuerdo también ir a San Andrés uh -huh. e ir con miedo. Cuando éramos muy jóvenes. Uh -huh. Porque te claro. podían robar los Además, sprays. De todo, claro, todos
0: los barrios. Claro, en general, y todo pero... eso
1: daba un poco de miedo. O, claro. o, mi hermano y yo recuerdo haber pintado la mina con mi hermano, pero en el año 91 o así, o sea, yo tendría 91 y 17 años, mi hermano 15. Entonces, y meternos por ahí, hacer un grafite, recuerdo salir unos niños con un cuchillo enorme de dos palmos. De... O sea, algo gigante, pero eran niños de 10 años.
0: ¿Y os hicieron algo? No, no, la...
1: no, simplemente nos lo enseñaban. Ah, estáis pintando, bueno, no sé qué, y ya está. Yo tengo esto, ¿no? <risas> o sea, que realmente nos da, recuerdo eso, también da un poco de yuyo. claro Y nos metíamos por el centro, ¿recuerdo haber visto una pieza de facín que era una máquina con una jininguilla blanca, tachada? Sí. Esa foto la, la, la conservo. O sea, eh, Recuerdo eso, que moverte, sí, pero... Con cuidado. Con cuidado y miedo. Recuerdo que una vez en el club unos, unos nos skinjeas, nos tuvimos que salir por patas, mi hermano y yo, porque nos querían pegar. Eso, saliendo del metro, corriendo hasta la estación de tren que está interior, por todo ahí corriendo y todo. O sea que era un poco peligroso moverte a esa edad.
0: Claro que lo era. En,
1: en aquel momento. Claro,
0: por eso, y por eso te preguntaba también, te preguntaba en muchas ocasiones lo de cuando venís a Barcelona, porque es como, joder, estabais viejos. Si ya, si ya para la gente de Barcelona moverse de barrio era una aventura para, para gente de, 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 pues de fuera de Barcelona no era más. Mira, quiero que me expliques dos cosas. Uh -huh. Uno, que yo sé que hacíais llamas aquí. sí vale Quiero que me expliques sobre eso. Y luego que me expliques sobre la ley anti-graffiti
1: ah vale Ahora te cuento porque la ley anti-graffiti la pusieron porque hubo como un pequeño boom en Mataró de grafiteros. Uh -huh. Bueno, en Matarú y no sé si en Barcelona también, que se puso un poco de moda el graffiti, ¿vale? Entonces ya no solo pintábamos en nuestro barrio, sino de todos los barrios de Mataró había gente que pintaba, sí. que pintaba y, entonces, y bajaban a nuestro barrio. Pero a consecuencia de esta pequeña moda, ¿no? Que no sé si duró un año, dos años, eh, Mataró acabó muy manchada, muy manchada, muy bombardeada y entonces el alcalde entonces se llamaba, se llamaba Manuel Mas, pues puso una ley anti -graffiti. Y debió, creo que, ser de las primeras o la primera, porque vino a la televisión a entrevistarnos. Fue una novedad. fue Y nada, recuerdo hablar en televisión para. Pero nada, era un niño. Y
0: yo, la ley esta, quiere decir, que, ¿cómo se afectaba? Quiero decir, que, ¿qué pues, pasaba? ¿Ponían multas más fuertes? Claro, o...
1: en multas. Vale. Sanciones. ¿Y las después o no? Pues mira, hoy estoy mirando papeles y me he encontrado el papel de una multa. <risa> Bueno, no me encanta el papel de la multa, me encanta el papel de la alegación de la multa. No
0: soy yo que no la pago porque esto y lo
1: otro. ¿Sabes? Sí. O sea, es lo que he encontrado, porque la multa no la he visto. ¿Y de qué
0: año era? ¿Cuál la
1: fecha? Pues está casi borrada sí. y ya, pero eso debe ser más o menos en el año 90, 91 o como mucho. Perfecto. ¿Sabes? Y, y sí, claro, se empezaron a poner un poco más duros, también venía la, la policía por la zona. Uh -huh. Bueno, la zona, no he hablado mucho, pero la zona era un lugar en Matarón más periférico, que nuestro barrio un poco más a la periferia, sí. que eh, ligaba, colindaba ahí con las vías del tren, uh -huh. ¿vale? Y es, por decirlo, el sitio donde, el lugar donde las prostitutas iban a hacer su trabajo, uh -huh. el yonki pues iba a meter el suyo. pico, <risas> los gays hacían cruising y los grafiteros vamos ahí a, 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 a desparramar nuestros estilos...
0: Como Entonces, diría a mi madre, todos haciendo, todos
1: haciendo el mal por ahí. Y, y recuerdo a la policía también molestándonos ahí pintando, eh. Sí. o sea que nos querían multar y tal. Y recuerdo también que Fati y yo fuimos a hablar con el dueño de la fábrica, porque eso era de la Opel, pertenecía a la Opel. Uh -huh. y, y el hombre nos dijo: Bueno, si te dice algo a la policía, mientras no me pinta la fachada delantera, me da igual. y Lo uh -huh. tuvimos que hablar y todo con el dueño porque la policía nos echaba.
0: Oye, siendo una zona tan chunga entre comillas, sobre todo para ser unos niños, nunca tuviste problemas ya no con la policía, sino con junkies, prostitutas eh? Eh...
1: bueno, pues te puedo contar alguna anécdota Ojalá. por ejemplo, recuerdo recuerdo que una vez eh, estábamos allí y un chico nos ofreció esto fue más bien de la zona íbamos andando hasta la riera de Argentona, que era detrás del Prica. Uh -huh. y recuerdo que mi primo se había roto la pierna y fue escayolando hasta allí, como dos kilómetros andando con la tienda así, por las vías. Pobrecito. Eh, pobrecito. Y claro, cuando llegamos allí, eh, a la ría de Argentona, eh, había un chico que nos, dio, nos ofreció eh, heroína en plata, fumada.
0: Qué, qué, qué majo que le dan, qué ma <risa>
1: no, Nosotros nos quedamos así y nosotros, ni cortos ni no dijimos, pues vale, vamos a probarlo. <risa> era muy fuerte el nivel de peligrosidad y todo eso. Y de, de
2: inconsciencia. Y conciencia sobre claro, todo lo que
1: teníamos. Claro. Porque lo probamos y todo. Y el chico se nos ofreció en llevarnos al coche. Entonces, eso era un poco sospechoso, ¿verdad? Claro. Era un poco, o sea, ¿quién te ofrece drogas a unos niños y después le dices que metes al coche? ¿no? Sobre todo uno no puede correr. Sobre todo mi primo le, le caló. Uh -huh. Y se empezó a decir, ¿tú qué quieres? Tú eres maricón, no sé qué, ¿tú qué quieres? ¿Qué estás buscando? No sé qué, no sé cuánto. Y el tío dijo, no, no, te lo llevo y ya está, y no pasó nada.
0: Claro, ¿sabes? No ofrezco drogas porque soy buen samaritano. Pero
1: claro, o sea, no es normal ofrecer no, claro drogas no, a los niños. Claro no. O sea, ¿En
0: la, en o la 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 ruda de también ha pasado camión, cosas como... ¿eh? Sí,
1: sí, o sea, ¿qué nos ha pasado? Pues, claro, las prostitutas se metían con nosotros también, también los junkies También recuerdo que el Wolf vino un día que había un hombre que se estaba pajeando mirándolo pintar, y que vino cabreadísimo.
0: <ríe>
1: sí, sí, es que decía, Zeus, usted Zeus,
0: mira que me ha pasado bien, tío se estaba
1: pajeando. Pues sabes qué he hecho, he ido para allá. he dicho, ¿tú qué haces, tío? ¿Te estás pajeando conmigo? El plan, ah, sí, claro. El wef era muy, muy era muy bajito, pero era el más fuerte de todos. El era era latino y había venido eh, de, eh, huyendo de la guerra del Salvador porque era salvadoreño y había venido aquí a Mataró y era un tío que hacía 300 flexiones cada día estaba súper cacha, pero no hinchado sino fibrado, uh -huh. no, no se le notaba vestido, uh -huh. entonces también recuerdo una movida que en Mataró bastante fuerte con él porque una vez unos heavy fueron a meterse con, con, con nosotros, con los rapes ¿no? y entonces como vieron a la huésped, eran más pequeños se metieron con él pues, ¿qué pasó? Que el web le metió una paliza. Sorpresa. Una, una, una paliza sorpresa. Pues, entonces, se eh, reunieron todos los jefes de Mátaro y bajaron como más de 100 personas. Es una guerra de bandas ya esto. Bajaron más de 100 personas a nuestro barrio a meterles una paliza a los ratas. ¿Tú nunca me
0: habías contado? No, no te lo había contado. Pues sí, sí,
1: sí. Y aquello fue una movida gorda, ¿eh?
0: ¿Y qué pasó al final? Pues
1: al final, a ver, como todos los kinkis del barrio estaban a nuestro favor, y eso eran muy chungos. nos defendieron un poquito y no, no llegó la sangre al río porque apareció la policía y todo, todo se desvaneció. Pero era una auténtica guerra de bandas, tío. Una cosa alucinante. Madre mía.
0: Y eso también en los 90.
1: Eso a principios de los 90, sí.
0: Poder, con el pasado tumultuoso.
1: Ya en esta pequeña ciudad también teníamos nuestras movidas, Creo nuestras no cosas.
0: <risas> y lo de las jams, cuéntame.
1: Ah, sí, lo de las jams, pues era una cosa que organizábamos prácticamente Fati y yo. Recuerdo que íbamos al ayuntamiento
0: uh
1: -huh. y, y pidíamos un local en, en un centro cultural de Mataró. Uh -huh. ¿Vale? Que lo pidimos en varios barrios diferentes, porque hicimos tres. Uno fue en nuestro barrio, otro en el centro y otro en el barrio de Cerrañola. Y nos dejaban el equipo de música y todo. Y, y montábamos eso, hacíamos un cartel, que no conservo ninguno, me gustaría, pero no conservo. Nada, y la gente venía de todos lados. ¿Cómo
0: informabais a la gente? Quiero decir, porque antes no había canales claro, como ahora.
1: En una universidad, vas el domingo y dabas el cartel. Dabas el cartel. Claro, cartel, claro ya está. Allí ya está. Era, era el punto eso el macerío. Sí, no sí. Sé. Y recuerdo, las fiestas eran guays. Salían guays.
0: ¿Me contabas? Teníamos cosa? alguna
1: tarima y todo, y salía la gente ahí a cantar ras marciano. Eso, eso me porque contaba, no sabíamos sí. inglés, pues nada. La gente se lo inventaba.
0: Qué lástima que no, no haya grabaciones de eso.
1: Buah, sí, sería brutal eso. Claro. Súper, sería.
0: Es que es una. En eso sí ves, a eso nos referíamos antes con lo de la precariedad, ¿no? Que yo creo que en muchos otros países ya había. Ya hay constancia de toda esa historia porque se ha grabado o... o está fotografiada por mucha gente, pero aquí no había eso. Entonces, eso se ha perdido a no ser que tengas una buena memoria o en algunas fotos. Pero el rap marciano se ha perdido.
1: Totalmente. Se ha
0: perdido. Mi hermano
1: no... tenía un gran talento para el rap marciano. ¿Sí? sí. Sí, Se le daba bien. Nosotros teníamos una cajita de música y todo, con unos ritmos básicos. Y en la habitación plateábamos y eso.
0: Nos estabas contando que dos de, de tus amigos eran bailarines de BZN.
1: Sí, sí. El Death y el Demon eran bailarines. Eran dantes. Iban a giras con ellos. Pero sí, Eso pues es lo que recuerdo.
0: Estábamos hablando de que, en general, la gente empezaba haciendo más de una disciplina dentro de
1: sí del Sí, sí, sí.
0: ¿Tú habías empezado bailando, aunque poco, también? Sí. ¿Nunca cantaste?
1: No, no canté, ni bailé británico
0: Ni DJ, nada
1: no, eso, Yo eso me, me enfoqué en el well style. <risa> Claro. Básicamente, esa, mi contribución está ahí
0: ¿Y nunca, ¿Pero nunca te dieron ganas o simplemente
1: es que no? Que yo ya veía, por ejemplo, para cantar no tengo ningún talento O sea, cero O menos cero Y para bailar, me gustaba mucho bailar Pero no brick, britán sí. no, ¿sabes? así que bailaba hip hop, pero hip hop bailaba y no se me daba mal tampoco ¿Sabe?
0: Pues se haber seguido por
1: ahí. Sí, pero no, lo, no seguí. Vale,
0: vale.
1: Pero bueno, destacaba un poco la discoteca y eso, bailando. ¿Sí? Sí, sí.
0: Nos tenemos porque... que haber conocido en esa época. A mí me encanta bailar también. Sí. Bueno, lo sabemos porque me he baila. ¿Qué te iba a decir? Creo que se nos ha quedado pendiente varias cosas que pueden ser interesantes que la sepa la gente que escuche el podcast. Una es que no siempre... Bueno, empezaste poniendo es web, ¿no? Es web. Es web. Vale. Es web. Y después... ¿Y a Zeus? Sí. Pero has puesto más nombres.
1: Bueno, mi, mi básico. Yo tengo dos nombres básicos, que uno es Zeus y el otro es 12 uh -huh. Bueno, y el 12 lo utilizaba más para Wallstyle. Claro, que eh... llegué a pintar muchas más piezas de Doce que de Zeus en aquel tiempo porque hacía más style que simple style. Uh -huh. Y el Zeus lo ponía más como simple.
0: ¿Y, y, ¿Y de dónde salió ese nombre? Es decir, así como me dijiste es el Zeus antes.
1: Pensé, ¿no? ¿no? o sea, Zeus pues, lo elegí en el 89. Uh -huh. y dos en el 90 solo, solo con vale, un año sí. de diferencia vale. entonces me estaba buscando un nombre de mejor para Wallstyle
0: ¿mejor en qué sentido? ¿Más, para que más me gustaran a
1: mí las letras con más movimiento y demás y, y ahí ya, ya hubo una evolución en ese año uh -huh. porque Zeus como que no me acaba de gustar para Wallstyle como acababa en una S una E era mucho más fuerte tenía más soltura, más fuerza bueno, la S
0: también está muy bien ¿eh?
1: sí, pero o sea, a mí me gust... la S en el 12 también la tenía, la conservaba, ¿no? Uh -huh. Era un nombre que me gustaba más para vuestra ahí. Y hice muchísimos. Y, y o sea, Bueno, ¿tabes? muchísimos.
0: ¿Tabes? Ya, ya. Ya, lo
1: que se pintaba en aquella época tampoco era muchísimo, ¿vale? Porque lo quiero dejar claro. Pero sí que hice, quiero decir, con muchísimos que hice más 12 que Zeus.
0: ¿Eh? ¿Cada cuánto pintabais, más o menos? ¿Pintabais cada semana o no?
1: Cuando teníamos pintura. Es que hay que pensar un poco... lo de todo el relleno, toda la plástica y quedaba solo el contorno. O sea, <risa> cuando conseguíamos los sprays pintábamos. ¿no? Y los conseguías, pues como ya hemos dicho antes, bueno, ¿no? en general... algunos que podíamos comprar, algunos que se robaban, bueno, y era muy poca pintura porque nosotros, o sea, las piezas de aquella época, las fotos que conservo, que no hay ni una nube. Eso del era nombre...
0: Eran más pequeñas también de lo que pintamos ahora.
1: Mucho más pequeñas las piezas. Yo, sí, sí.
0: Eso también es, es bastante... También éramos más pequeños que nosotros, pero eran en general más pequeñas.
1: Pero en general eso, los medios eran muy rudimentarios, no, no teníamos muchas cosas. O sea, uh -huh. Al principio, el, de los 90, a finales de los 80, tú te ibas a pintar con 10 spray y, ojo, eso es mucho. No sé. Quería
0: preguntar, que antes no te he preguntado por tus influencias, porque a ti te gusta el Wall Style, que viene, supongo, directamente de Nueva York, ¿no? Como a muchos de nosotros. Y, ¿Pero quiénes eran los, los escritores que te gustaban más?
1: Las, los, los escritores que más me gustaban, los que más me influyeron al principio, digamos, nacionales, uh -huh. eh, para mí fueron Haze, Facin, Bid, que eran los escritores que más cash, que más me sorprendían en aquella época, y además eran de aquí. Uh -huh. Esos fueron los que más me, me influyeron. Sobre todo Haze, porque venía mucho, Haze a Mataró, y lo que he contado antes, no que, trajo la modernidad a
2: Matador.
1: Uh -huh. Y después, ya con las películas de Star Wars, eh, pues el Sin, el Skimi, y bueno, toda esta gente, o sea, Dero. el Dondi, el, el Dero, el Poem, después los BBC de París, de Berlín, pues el Fos 4, el Odin el Cowboy. Uh -huh. no
0: sé. ¿Y qué, qué conservas de, de, de influencia? a la hora de hacer tus letras ahora? Quiero decir, ¿sigues pensando en la misma estructura de letras que hacías o has intentado cambiar de alguna forma? O...
1: Bueno, yo siempre he intentado cambiar, aunque tengo mi estilo, es que toda persona tiene su estilo uh -huh. y dentro de tu estilo también intento arriesgarme intento no repetirme y, y cambiar pues no sé, intento no hacer siempre la misma S ni hacer...
0: Sí, no, pero no me refiero tanto a que repitas las piezas sino a a los huesos de la letra, ¿no? O sea, los huesos de la letra cuando empezamos a pintar, nos fijábamos en ciertos escritores y creíamos que o aspirábamos a que nuestras letras se vieran así de fuertes y de potentes y de fluidas. Pero claro, hemos cambiado como personas y ha cambiado nuestra forma de ver la, el graffiti. También ha cambiado tu forma de ver las letras, o no? Esa es la pregunta.
1: Es que sí, bueno, si me preguntas si ha cambiado mi forma de ver las letras, te tengo que decir que sí, uh -huh. evidentemente. Las letras es una buena forma de es una, una buena forma de, de ver o de, de expresarte. O sea, para mí es una increíble manera de expresarte. Y evidentemente, como ha cambiado también mi personalidad, he ido creciendo y he, he ido madurando, también ha, ha cambiado mi forma de verlas. Uh -huh. Eso seguro.
0: ¿Qué prefieres, color o plata?
1: A mí, o sea, de hacer. Casi que prefiero mejor hacer un plata que un calor uh -huh. Disfruto más. Tengo que ser sincero y disfruto mucho más. Uh -huh. Porque no tengo que pensar en, en, en el plata solo metes lo esencial, que es el estilo. Uh -huh. Y no tienes que pensar. Es muy fácil corregir y no tienes que pensar demasiado. y tiene, Te da mucho menos trabajo y es mucho más directo. Uh -huh. Es mucho más el alma ahí del escritor. Ya se expresa solo con un plata.
0: Pero tú tienes una... una tú tienes una... Una forma de pintar, una forma de rellenar las piezas que sigue dejando muy claro que lo importante es la letra. Es decir, tú no, tú no tapas las formas de las letras para nada con colores ni nada por el estilo, tú eres muy de letra todo el rato. Pues
1: sí, sí, porque siempre yo pensaba así. O sea, yo el color para mí es secundario, uh -huh. no es lo principal. Uh -huh. Aunque considero que es claro que es importante, es muy importante. Pero para mí lo importante siempre ha sido el estilo ha sido la letra, y, y la belleza de cada letra, y el, la belleza del conjunto no. y, y considero que eso, por eso no le da tanta importancia al color, aunque considero que, que claro que aporta, tiene un buen escritor tiene que, tiene que aprovechar el color para todavía darle más fuerza, más dinamismo, más frescura.
0: Que nos conocemos nos explica varias cosas, claro. Y una de ellas fue que
1: aquí hubo la primera exposición de graffiti. Bueno, sí, esto resultó que era un galerista bastante conocido aquí en, en Barcelona, bueno, y alrededores, de Mataró, un galerista Mataró que se llama la Galería Tertre. Uh -huh. Y el, el galerista se llamaba Nicolás del Río, era bastante conocido y, y, y bueno, se interesó por nosotros, por el graffiti y todo. Y bueno, toda esta movida la llevó el FAT, la verdad, era uh -huh. el más mayor de, de nosotros uh -huh. y lo llevó él. Pero hicimos una exposición en una galería de arte de aquí, de Mataró, y, y ahí participamos el Wolf, el Death, eh, los hermanos del FAT, el FAT, el Dragon y el Demon, y mi hermano y yo participamos. Y creo que es la primera exposición de unos escritores de graffiti en una galería de arte en este país. Porque eso fue en febrero de, de 1991.
0: Eso es muy fuerte, ¿eh? O sea, teníais en Mataró guerras de bandas. Teníais la primera ley anti graffiti y teníais la primera exposición de graffiti. Sí, sí, Era... empezó,
1: pegó fuerte en Mataró. Fuerte, ¿Pegó fuerte en Mataró? Sí, sí, sí. ¿Tienes,
0: ¿Tienes información de eso? ¿Alguna foto Sí, o sí,
1: algo? sí. Conservo el, lo que es el catálogo de la exposición. Qué bueno. lo, lo conservo todavía. Pues Entonces, me gustaría verlo también. Sí, sí, te lo, te lo mostraré. Mira, no, a no mí se me ha olvidado traértelo, pero lo quiero, ya te lo mostraré. Qué guay.
0: Pues sí, es toda esa información uh -huh. me gustaría verla y me gustaría ahondar en ella luego por escrito. Sí, si sí, te sí. Parece bien. Muy bien, ¿Vale? yo, te,
1: yo te lo paso. Sí, Perfecto.
0: Sí, sí. Pues nada, muchas gracias.
1: Por de nada, esto. De nada.
0: Querías comentarme algo sobre tu hermano. Cómo te ha influido y cómo habéis trabajado juntos, porque prácticamente habéis trabajado toda vuestra vida
1: juntos, ¿no? Habéis pintado y habéis creado grandes cosas. ¿no? Yo es el que me ha, más me motivaba para, para, para pintar, lógicamente, porque yo toda, al principio estaba muy inseguro. Y claro, mi hermano tenía un gran talento para hacer letras y para hacer personajes también. Y era como un talento de estos naturales fuertísimo. Pues tenía 14, 15 años y hacía unas piezas. Que destacaban de, sí, sí, de la mayoría de la gente, o sea, de aquí la gente flipaba con su trabajo. O sea, claro, era una persona que tenía, bueno, yo recuerdo de una persona que tenía bastante talento uh -huh. y, y yo consideraba que tenía más talento que yo en ese momento, claro, yo la admiraba y, y él me enseñaba bastante. y Bueno, supongo que, que a lo largo de, de mi trabajo también yo he evolucionado a lo mejor más en las letras. Pues supongo que mi talento estaba más en la imaginación. Yo considero. No sé, como era una persona que. con mis miedos y mis inseguridades. y creo que el miedo es una emoción que va bien a la imaginación. Una persona imagina mucho más. Y es, de lo que sea. es. Claro. Uh -huh. y, y en eso yo creo que he tenido gran talento. Eh, eh, yo tenía un gran talento en eso. precisamente, ¿no? Hay otros otras personas con gran imaginación como el biz también, uh -huh. en Barcelona y que tiene una grandísima imaginación, o sea, sus piezas son buenas, no por... también tienen técnica y todo esto pero no es por su técnica, es por su gran imaginación uh -huh. mm. uh, y, 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 y la imaginación es un ingrediente muy necesario para el wall style por ejemplo Super. bueno, en
0: general para todo para todo, pero para para todo. El wall style claro es, porque no te estás inventando una forma de hacer letras que no tiene por qué existir
1: claro y tienes que imaginar, a lo mejor tienes que hacer una E, imagínate cuántos que escritores hay en el mundo y tú tienes tu manera de hacer la E, uh -huh. la E o cualquier letra, sí, sí. ¿sabes? Y creo que es un factor fu fundamental, ¿no? La imaginación.
0: Me estabas explicando antes que tú te diste cuenta de cuando estabas, eh, digamos, dejado de influenciar demasiado o demasiado bastante por escrituras y decidiste hacer tu propio camino.
1: A ver, cuando, cuando, como he explicado antes, el hate llegó a Matarón, uh -huh. y claro, ya, y mi hermano y yo nos quedamos impresionados con el estilo del hate. Era un estilo monumental, nos dejaba flipados, además lo conseguía con, un sol, o sea, con una plástica y un spray, uh
2: -huh.
1: ya marcaba las letras increíbles el hate. Era muy bueno, en aquella época era muy bueno, estaba muy por delante de nosotros. Y claro, al principio pues era es un escritor que me influyó mucho. Evidentemente yo pillaba mucho de Heath. Me encantaba. Pero claro, hubo un momento que ya decidí, digo, no, no, tengo que tener mi propio estilo y me lo tengo que trabajar. Pues, al año o así ya empecé a trabajar mi estilo.
0: Eso es muy buena conciencia de lo que estás
1: haciendo. Sí, sí, sí. Ya éramos como artistas, pequeños artistas, empezamos a tener conciencia de que tenías que ser personal. Tiene que ser algo personal.
0: Antes, eh, mientras estaba comiendo y al mediodía, estaba viendo Wall Style, la peli. Ah. Hacía millones que no la había visto y digo, voy a verla, a ver qué tal.
1: Y me hacía mucha
0: gracia porque hay una, una parte que, no sé si te acuerdas, que, que la blondie lleva a Lee a una fiesta en, no sé dónde, no yo en la parte alta de la ciudad, donde están galeristas y tal. Y me acuerdo que una, una mujer que es una galerista, supuestamente le dice a Lee, bueno, ¿y tú? Me han dicho que quieres ser artista. Y el Lee le dice, no, no, yo ya soy un artista.
1: Ah, qué bueno. me, gusta, Mírate, me gusta un libro mucho. que me marcó muchísimo, que no lo hemos contado, es el de Getty ¿no? Oye, Y gracias. precisamente la historia del Lee es todavía la, la recuerdo un poco, toda la historia cuando va persiguiendo el metro que ha pintado para hacerle foto y cómo cuenta la experiencia de cómo se veía reflejada sus piezas en las ventanas, los cristales de las ventanas, de los edificios y todo aquello, todavía me, me queda ahí. Me marco y me marcó mucho. Es
0: súper cinematográfico, sí, además, sí, eh, sí, sí. sí, sí. Es muy guay. O sea, ver, yo, eh, una de las cosas que más me gustaba cuando pintaba, pintábamos los trenes era... Eh, los cristales pintados cuando, se, cuando empezaban a circular otra vez con la de madrugada que, se, que se, encendía, se encendían las luces por dentro sí. que una sensación de que estabas delante de una iglesia y era espectacular espectacular
1: pero ahí el, el libro cuenta de una manera, es que es imprescindible ese libro, uh -huh. es imprescindible para entender lo que es el graffiti Sí. O sea, me marcó mucho ese, ese libro. ¿Tú lo tienes en, en castellano? O
0: inglés?
1: No lo tengo en castellano. Y todavía lo conservo. De hecho, He es un libro diferencia. que le dejé a Raúl. Por el Raúl
0: y el... y los sí. Y el Raúl y los o sea, el
1: dios. Y, de, y el libro desapareció y después volvió a mí a través de Menos quién? Mal. Del blog que me digo ¿usted tienes este libro? Y dice sí me lo dejó Raúl. Digo ay, mira Menos este mal. este libro ya sabe quién pertenece. Menos ¿eh? mal, ¿no? Y lo recuperé de esa manera. Qué bueno. Y ahí lo conservo.
0: Mira, nos contaba Cami, que vais a flipar con lo que nos contaba, que cuando llegó todavía, cuando llegó todavía, era época, cuando llegó a Nueva York, todavía era época de trenes. Uh -huh. Era la última época antes de que fueran todos, los limpiaran todos.
1: Qué suerte, ¿no? Llegar a esa época.
0: Imagínate. Y, eh, y que se pasaba horas en los andenes haciendo fotos a todos los trenes de lado y el...
1: Joder, qué fuerte. Uh -huh. No, o sea, nuestra idea de graffiti nunca fue eso claro. O sea, no vivimos esa experiencia Ni mucho menos, solo vimos en las la películas uh -huh. O en las películas Pero yo nunca, tu, no, o sea, como escritores de graffiti no, no, Ni siquiera, aunque pintaras trenes Un tren duraba demasiado, o sea, no duraba nada o sea no, La experiencia vivida era muy distinta a la de Nueva York Bueno, yo
0: recuerdo una vez Que nos sorprendimos porque fuimos a pintar no y antes, claro, no había coches, en la nos íbamos en tren. Y en el 1 vimos pasar otro nuestro en otra dirección. Y eso era como de... Oh! Y había pasado un mes desde que lo pintamos. Entonces, mm. Era bastante.
1: Bueno, eso es mucho, ¿eh? Para que a época que sí, sí, duraba mucho, mucho. Yo también recuerdo, pero sí que mercancías sí que duraban. Sí. Yo había pintado algunas mercancías. Y recuerdo de, de ver alguno años después. Años después.
0: En el libro este de BCN trains. Sí. Que pensé en el antes, porque también tiene. Sí, sí. 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 Hay piezas tuyas y de tu hermano antiguo, de sí, 90 y eso. La que pintaste en el 91, el primer día del 91. Sí
1: sí, sí, sí.
0: Pero luego hay una de más, más actual, de los 2000.
1: Pues sí, algún, algunos que fuimos. Yo no la he visto, esa pieza ahora mismo no la recuerdo. Pero recuerdo que si debe ser en el 2001, a lo mejor. Esa pieza que fuimos a hacer algunos trenes, dirección en Tarragona, por ahí, fuimos a hacerlos.
0: Yo te
1: la busco, pero sí, es que me ha sorprendido porque yo, yo pensé que habías dejado de pintar eso fue ya en el 2001 que fue con el Case y... yo te la busco tú, sigue
0: contándome
1: también recuerdo, o sea, sí. puntos de reunión no ver, sí. eh, había un punto de reunión en Barcelona que era la Casa de pie. hostia,
0: bueno, hostia. la Casa del Face también, al sí, principio
1: también, eh, uh -huh. cuando vivía a cumplirla en San Andrés sí eh, eh, allí íbamos a hacer muchos bocetos a beber por la noche y hacer bocetos en casa de Feig sí. y en casa de Tomás era un punto de reunión más claro porque estaba en el centro de la ciudad sí. estaba muy cerca de la universidad allí en Aribao con de
2: años, eh, no sé sí.
1: en, en Arribao con, con Consejo de Ciento vivía Tomás uh
0: -huh.
1: y claro, recuerdo que ahí ¡buah! habíamos estado mucho sí Vivamos mucho allí
0: sí pero era menos multitudinario, mm, claro iba los Hombre,
1: yo recuerdo que Tomás incluso tenía una norma y todo el y en el pie, porque claro antes no existían móviles claro y la gente iba a su casa y llamaba por teléfono y él estaba un poco hasta los mismísimos
2: claro
1: porque decía y puso un bote ahí un bol y decía dejar una moneda si queréis hablar por teléfono tenéis que poner una moneda claro porque claro todo el mundo pasaba por casa de pie. Uh -huh. todo el mundo vivía en el centro segura
0: que tienes muy... bueno, tenemos millones de historias y anécdotas con con inopie ¿eh? y sería muy 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 a... muy agradable escuchar alguna de ellas. Seguro que tú tienes muchísimas.
1: Recuerdo que yo como gustaba. hacía las piezas tan rápido y acababa el primero, después empezaba a meterse con la gente. <risa> Pero yo recuerdo que se metía bastante conmigo. Ay, no te sale bien esta, no sé qué, era. y yo decía, "Mira, cabrón, ponte a pintar a otra". Igual, bueno, él hacía normalmente nosotros hacíamos una pieza de a dos. Sí. Pero bueno, era un crack y era un era totalmente un bomber, un crack y sí, sí, sí. yo tengo muy buena tengo un muy buen recuerdo de toda la gente de mi grupo en general, ¿no? De sí. Fasín, del Key, del V de, del de, de mi hermano, de bueno, de todo el grupo en general. Uh -huh. Y tengo un buen recuerdo de ellos de ese momento. De adaptarme O sea, es normal. Fue sí. mi momento, además como escritor uh -huh. también.
0: Te creo, te creo. Yo tengo anécdotas que me gustaría, que si alguna vez también podemos hacer el podcast con Irupi va a ser divertido, porque
1: tengo anécdotas con él. Bueno, seguro que te va a contar mucho.
0: Pero yo o sea, te digo que recuerdo algunas que son espectaculares.
1: Además, Irupi es de las personas que hacían muchas fotos y tienen mogollón de fotos y me encantaría verlas y la que me escucha, porque seguro que tienen muchas fotos, sobre todo las que me interesan ver... Son de, la, de nosotros, claro, no de las piezas. Personales, ¿no? sí. Sí, no, no de las piezas, porque más o menos me acuerdo, o las tenemos casi todas. Uh -huh. Pero sí de nosotros no tenemos casi fotos. Claro. no tener móvil, las fotos eran caras, revelarlas, no tenemos, ¿no? Y una de las personas que hacía muchas fotos era de Tomás. Tiene que tener fotos de nosotros, de jóvenes.
0: No está viviendo aquí, no, está viviendo fuera.
1: En Estados Unidos. Uh -huh. Bueno,
0: tendrá que no que hacerla a la distancia por no el momento.
1: Pero uh -huh. sí,
0: que está, sí que estaría bien. Estaría bien porque yo creo que es una persona. Muy importante dentro de la escena del graffiti en Barcelona. Juan Menarmi, ¿sabes? y su guerra de, de pintar sí. por todos lados. Sí. Me acuerdo de ir por la calle. Ir con la, por la calle con él era una agonía. Te señalaba todos los tags. Todos. Mira. Mira. mira
1: es que mira, tenía todo... Copa, tenían,
0: todo lo ¿no? tenía. Todo
1: el centro de Barcelona tenía petado. Sí. Eso es como ahora, por decir, Sáwe. Sí. Claro, es algo que... Es decir, no sé si vivirá en el centro ya o no, pero cuando yo lo conocí, sí. Claro, tenía todo el centro petado. Ya. Y claro, son, claro si vives en el centro, y encima son prolíficos. Sí, pero
0: yo he ido por la calle con el software y él no, no me ha señalado todo. No, no hace falta. El, 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 el Tomás, era de tomás tomás toma,
1: toma. Sí, sí, yo también lo recuerdo. Esto, o sí. sea que, es,
0: es así, es así. ¿sabes? <risas> muy bien, muy bien. A ver si podemos... A lo mejor lo que tendría que hacer es un... un... Una reunión hard attack para que me contéis todos un poco vuestra visión.
1: Lo que pasa es que reunirlos a todos va a ser muy difícil. Imposible pero...
0: porque para empezar creo que... Y no está... sé
1: si algunos de los miembros del grupo ni se hablan, no lo sé. Bueno, no pues sé cómo es está. Y en,
0: en grupos de sí. gente que se habla, no pasa nada. Pero no pasa nada. La vida es, es así a veces. Pero sí que molaría a lo mejor pues eso así
1: medir, ¿sabes? El pie. Sí, estaría, para mí sería genial. Pues a ver si podemos... Yo tengo algún vídeo que hice. ¿eh? En el 2007 nos reunimos todos y tengo un vídeo grabado con definición de todos pintando. Uy, y el único que faltaba era el inupié, precisamente porque estaba, estaba en Estados Unidos. En Estados Unidos. Sí, pero fue una sí, yo, reunión pero... guay, sí, sí. Ah, dejaré antes, sí, ya te lo dejaré.
0: Oye, ¿tienes una anécdota que contarme sobre, de... sobre tu grupo, sobre Art Attack?
1: Art Attack? Bueno, el nombre de Art Attack después resultó que lo aprovecharon para un programa de televisión para niños. Claro, nosotros deducimos, porque nosotros fuimos antes de ese programa, uh -huh. como estaba Barcelona bastante bombardeada en el centro por el Inupié y demás, y ponían ataque, y escritores de Barcelona que ponían al ataque, se los podrían haber copiado y todo. El nombre. Vamos a ver. Era bastante <risa> pausible que pudiera ser así. Habría que preguntarle a los del programa dónde salía el nombre, porque.
0: Bueno, ya yo creo proceso, que no se vino. puede hacer nada, pero.
1: Porque en ese momento el metro estaba bastante bombardeado. Uh -huh. con el nombre
0: volaría saber la opinión de, de todo esto de otra gente de tu grupo y diciéndote esto, ¿a quién te gustaría escuchar hablando de su historia?
1: pues estaría muy bien que contara su historia a Fasín, por ejemplo, me gustaría mucho porque además Fasín es una persona con buena memoria uh -huh. con un montón de anécdotas y además es una persona que cuenta con mucha gracia las cosas y me gustaría escucharla de él
0: pues a ver, eh, desde aquí lanzamos una invitación a Fasim, a ver si se anima. Y si se anima, que espero que sí, la verdad, te invito también a que estén en la sala. Ah, estaría y bien. Así sí, sí. Y así lo podemos hacer compartir. Claro.
1: Estaría fenomenal. Vale.
0: Y bueno, pues nada, nos despedimos con, con esta invitación a Fasim. Vale. Muchas gracias, Tony, Zeus, Muy por gracias venir.
1: gracias a ti.
0: Bueno, pues nos despedimos de este programa con nuestro amigo Zeus desde Mataró. Esperamos que queráis escuchar el siguiente, que todavía no desvelamos de quién es. Buenas tardes. Breaking the Roots.